0: meer slapen. Met Liesbeth Staats.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks zenden we het tweede deel uit van de podcastserie... Het Beste van Biesheuvel. Een serie met de vrolijkste en ontroerendste verhalen... van schrijver en meesterverteller Maarten Biesheuvel. En tot die tijd spreek ik met schrijver en journalist... Michel van Egmond, die naast me zit... Met de regelmaat van een jaarplanner, zo lijkt het... verschijnen er sinds 2012 ieder jaar één en soms zelfs twee boeken van zijn hand. Gijp, in 2012 over oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp... werd het bestverkochte Nederlandse sportboek Ooit... met 350.000 exemplaren. Daarna verschenen er titels over onder andere Wim Kieft, Joseph Kiepritsch... en hij maakte twee boeken over de voetbaltalkshow Voetbal International... en later Voetbal Inside, waar hij eindredacteur was. Hij schrijft als een drummer, zei Matthijs van Nieuwkerk over hem. Er klinken roffels, solo's in zijn verhalen... en hij verandert steeds van de de ritme. Collega Henk Spaan roemt zijn persoonlijkheid... die hem in staat stelt aanwezig te zijn zonder veel zichtbaarheid... op plekken waar talloze verhalen zich aandienen... voor iemand die er oog en oor voor heeft. En misschien nog wel het meest opmerkelijke aan Michel van Egmond... hij is een sportjournalist die weliswaar over sport schrijft... maar dan eigenlijk nooit over sport heeft. En daar moeten we het over hebben. Welkom, Michel. Dank je wel. Daar moeten we het keer over hebben. Maar eerst nog een prangende vraag. De titel van je bundel, 14 gemiste oproepen van Kruijf... hoe kan iemand 14 oproepen van Johan Kruijf missen?
2: Ja, achteraf, af, achteraf heb ik daar ook eigenlijk nou een nou verklaring voor... Maar Het is echt gebeurd. Het het is allemaal echt gebeurd. Op mijn eerste dag, mijn allereerste werkdag bij het uh, Weekblad Voetbal International 2008 kwam ik te werk Ik nam uh, het uh, werk over van uh, Bert Nederlof, een legendarische uh, journalist en uh, radiocommentator ook. En uh, ik kreeg ook zijn auto en zijn telefoon en ook dat bijbehorende nummer. En toen die telefoon voor het eerst uh, afging, toen kreeg ik uh, tot mijn verbazing iemand aan de lijn die zei dat hij Johan Cruijff was. En dat geloofde ik in eerste instantie niet. Ik dacht dat ik in de maling werd genomen, maar dat was echt Johan Kruijf. Hij had wat informatie nodig. Normaal belde hij dan altijd Bert Nederlof. En toen kreeg hij automatisch mij aan de telefoon. Dus um, eh, ik, wilde, ik wilde zijn nummer vragen, zodat ik kon terugbellen. Maar dat leek Johan Kruijf op de een of andere manier niet zo'n goed idee om zijn nummer aan mij te geven. Dus hij zei: Ik bel later wel terug. Nou ja, vanaf dat moment is eigenlijk alles fout gegaan. Telkens als hij belde was ik niet in staat om op te nemen. Ik zat een keer mijn injectie naald in mijn arm bij een dokter. Ik stond een keer te tanken en die telefoon die lag nog binnen. Om een lang verhaal kort te maken ben ik s'avonds naar een restaurant gegaan... om uh, daar te gaan uh, dineren met Sjaak Troost. Uh, toevallig uh, een ex-ploeggenoot van Johan Cruijff. Hij werd de hele avond over hem zitten praten. Maar ondertussen had ik wel die telefoon op stilstaan. En die hele Jack Cruijff vergeten. En toen ik hem weer aanzette, had ik 14 gemiste oproepen. Maar goed, de volgende ochtend heeft hij weer gebeld. Toen heb ik de vijftiende keer dus heb ik opgenomen. En toen is het allemaal wel nog goed gekomen. Ja.
1: En dat bleef ook goed. Hij verweet jou niks.
2: Nee, hij verweet me niks. Nee. Nee. Hij is zelf ook heel, heel onhandig met de telefoon. Dus wat dat betreft was het wel een goed persoon om, om dit mee te, te ervaren. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, je, je bundel is eigenlijk een soort uh, nou, best-of. Mm-hmm. Ter ere van uh, 30 jaar zit je in het vak. Je begon als uh, 16 of 17-jarige bij de Zoetermeerse Courant.
2: Ja. Dat was zelfs al langer dan 30 jaar geleden. dus. Uh, maar 30 jaar lang ben ik fulltime aan het doen. Ja, 30 ja. jaar geleden tekende ik een contract bij site of pers. Nou, ja.
1: nou de hier is, het bundel is meer dan 380 pagina's, bijna 400 pagina's. Het, is, het was moeilijk volgens mij mijn best of te maken. Maar dat is voor ons lezers dan weer heel fijn, want we maken kennis met nou ja, verschillende stijlen en uh, perspectieven die je hanteert als je mensen portretteert of met mensen op pad gaan. Het is heel zorgvuldig verteld en. Nou, al bij het tweede verhaal over Jozef Kieprits moest ik hardop lachen. Um, ja, dat verhaal, het Evangelie van Jozef, heet dat. Mm-hmm. Dat is jouw dierbaar. Ja, waarom? Dat
2: ik, ja, het is me dierbaar, omdat uh, het heeft achteraf gezien heel veel voor mij betekend. Voor mijn carrière althans.
1: Uh, Wanneer schreef je het?
2: Ik denk in 2005 schreef ja. ik het. Ik was toen uh, freelance sportjournalist. Ik schreef voor allerlei opdrachtgevers. En ja, ik was eigenlijk als een goede freelancer gewend om mijn toon een beetje aan te passen aan de opdrachtgever. Dus uh, als de nieuwe revue een stukje wilde, dan probeerde ik de nieuwe revue toon te vinden. En als een krant iets wilde, probeerde ik het een beetje in die stijl van die krant te schrijven. Dus dat was een beetje mijn tweede natuur geworden. En toen belde mijn uh, vriend en ook voorbeeld Hugo Borst op. Uh, die was toen net toegetreden tot de redactie van Hartgras, Gras, een literair voetbaltijdschrift. En hij vroeg of ik ook een stuk wilde maken. Nou, ik voelde me heel vereerd. Uh, hij zei, uh, we maken een special over culthelden. Wil jij dan een verhaal maken over Dirk Kuyt, de cultheld van Feyenoord? En normaal gesproken had ik dat direct gedaan. Maar tegen Hugo zei ik van, ja, ik weet niet of dat de goede keuze is. Dirk Kuyt is meer een echte held in Rotterdam. Mm. De culthelden, dat zijn Kipriets en Gian, denk ik. En uh, Hugo zei, uh, ook prima, dan schrijf je daarover. Je mag doen wat je wil. Het mag zo lang en zo kort mogelijk als je wil. Et cetera. Doe gewoon wat je, waar je zin in hebt. En uh, dat, ben ik, dat heb ik me toen echt, ik kan me nog herinneren... heb ik me ook voorgenomen. Toen dacht ik, ga, ik ga het nu eens een keer opschrijven zoals ik het zie op mijn manier zonder rekening te houden met, uh, met wat de opdrachtgever daarvan vindt. Dus dat ben ik gaan doen en ik was daar heel onzeker over. hoor. Want ik heb nog halverwege dat verhaal opgestuurd naar Hugo van kijk er eens naar. Mm-hmm. Want als het nou niks is, als je denkt wat is dit voor ons, en dan ja. stop ik er lekker mee. Maar hij was enthousiast. Hij zei ga door. En Toen heb ik het ingeleverd en toen kreeg ik een enthousiaste Matthijs van Nieuwkerk aan de lijn, die ik verder niet kende, maar vond het wel heel leuk dat hij belde en een enthousiaste Henk Spaan. En toen werd ik zelf ook enthousiast. Ik denk nou als meer mensen dit leuk vinden en ik vind het zelf ook leuk om zo te schrijven, dan, 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 dan ja. ga ik dat voor dan zo doen.
1: Want over dat verhaal, laten we even het geheugen opfrissen... Wie is Jozef Kieprits ook alweer? Wanneer uh, speelde hij?
2: Ja, Jozef Kieprits is een voetballer Ach, uit Hongarije. Hongarije... die in het begin van de jaren negentig de Kuip binnenwaaide eigenlijk. Hij werd in de Nederlandse kranten aangekondigd... als een van de allerbeste spitsen van Hongarije. Maar toen hij eenmaal in Rotterdam was gearriveerd... was het allemaal mo- moeilijk te geloven, want... Ja, hij zag er niet uit als een voetballer. Hij zag eruit als een magazijnbediende.
1: Ja, je hebt hem vereeuwigd met een soort uh, vergelijking. Hij had de uitstraling van een omgewaaid tuinhekje.
2: Ja, hij had de uitstraling van een omgewaaid tuinhekje. Ja, en en hij had ook, uh, ja, hij. Ik ik denk ook, hij is ongelooflijk populair geworden in Rotterdam. En ik denk dat dat uh, een van de verklaringen is dat hij leek ook gewoon op een supporter. Die mensen, die zagen gewoon. Kijk, ik denk dat dat ook een heel groot verschil is tussen. Niet
1: atletisch.
2: Nee. Hij, hij zag eruit alsof hij ook gewoon uh, door de week zijn baan had... en b- bij toeval op dat veld was uh, verzeild geraakt. Maar stiekem, ongemerkt bijna, was het ook toch een hele goede voetballer. Hij oogde heel flegmatiek, heel traag, heel ongeïnteresseerd bijna. Maar op de juiste momenten was hij juist heel scherp... en heeft hij toch nog heel veel belangrijke doelpunten voor Feyenoord gemaakt. Maar wat veel belangrijker uh, is geweest in die periode... hij heeft het legioen van Feyenoord in vervoering gebracht... door zijn persoonlijkheid... Hmm. Door, uh, door de rare interviews die hij gaf. Door de, door de... Kijk, dat is wel het mooie van het fijne publiek, heb ik altijd gevonden. Er is een ongelooflijke uh, neus voor cult en Een hele scherpe beoordeling van uh, spelers. En een bepaald soort spelers valt daar in het pulletje... waarvan ik zeker weet dat ze bij geen enkele andere club zouden zijn uitgegroeid. En wat is dat dan? Ja, weet ik niet. Ik denk dus dat het. Ik ik denk dat het grootste uh, verschil is met supporters van andere clubs dat Feyenoord-supporters houden van spelers die op henzelf lijken. Kijk, ik denk Ajax-supporters zijn trots op spelers die er goed uitzien. Ajax-spelers hebben er ook al trouwens altijd beter uitgezien dan Feyenoord. Feyenoord is bijna altijd een elftal van lelijke mannen geweest. Het is niet voor niks dat Ajax-supporters hun spelers op een gegeven moment godenzonen zijn gaan noemen. Ik kan me niet voorstellen dat dat in Rotterdam ooit zou gebeuren. Dat, dat, dat ze de spelers godenzonen gaan noemen. Ze zoeken juist het, uh, de overeenkomsten. Ja. Daarom werd er de Goeie ook zo populair in Rotterdam. Die zag er ook uit als een supporter. Die ging tussen twee trainingen door naar huis... om een puzzel te leggen en een boterhammetje te eten. In plaats van in een hele grote bolide weg te stuiven naar een tent. Ja, dat,
1: dat is een beetje het verschil. Ja, zeg. denk ik. Ja. En Je vertelt over uh, Kipric, dat hij legendarische interviews gaf... Ja. Um, daar hebben we een fragment van, wat jij ook beschrijft in het verhaal. Je moet het misschien even inleiden. Wat, wat gaan we horen? Want anders uh, versta je misschien niet. Nou
2: ja, het is eigenlijk uh, het, het enige legendarische interview wat hij heeft uh, gegeven. Hij, uh, hij heeft zijn allereerste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld, is het volgens mij. De wedstrijd feyenoord voor Tuna Sittard. Uh, het publiek kent hem eigenlijk alleen uit de kranten. Nou, dan verschijnt hij op het veld. Een beetje een kromme gestalte met een. Matje in zijn nek ja, zag er een beetje uit als een uh, glazenwasser uit Den Haag. Daar heb ik hem altijd mee vergeleken op de een of andere manier. Um, hij kwam op het veld. Uh, mensen hebben hem eigenlijk nauwelijks zien bewegen, die eerste wedstrijd. Behalve dan op het moment dat achter het doel een woedende menigte... door de hekken brak. Het ging toen heel slecht met Feyenoord. En het veld bestormde. Toen hebben we Jozef Kripis eigenlijk voor het eerst... Zien, rennen. zien rennen. behoorlijk <laughs> zien rennen. en. Uh, uh, ik meen dat dit interview na die wedstrijd is ge- gehouden... Of, 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 of de wedstrijd daarna, in ieder geval een van zijn allereerste wedstrijden... waarin hij ja, op uh, presentator Frank Snoeks ook de indruk wekte... dat hij eigenlijk doodmoe was, buiten ja. adem.
1: Nou, daar gaan we nu naar luisteren.
3: Je speelt een half uur mee en dan loop je een paar keer te puffen. Was je moe?
2: Wat is, puffen is <laughs> de puffen? Puffen zo van... Wat is Zo van... Ja... <laughs> Puffe
3: oh, hoe? Puffen, Puffen. van uh, uf, puff, puff, van uh, dat je moe was.
2: Ja. <laughs> ja, maar ja, maar goed, ik, jij zit nu... Het is een soort nu,
1: absurdistische uh, ja, een scène.
2: Voor, ja, ja, uh, ja, inderdaad, Sherry Duims en Armando of zo. Ja, maar jij zit nu ook alweer te lachen, ja. terwijl je ziet zijn hoofd er nog niet eens bij. Dan wordt het nee. nog twee keer zo leuk. Maar, Want
1: wat zien
2: we dan? Als... Ja, dat, ja, dat is niet uit te leggen. Dat, ja, gewoon een heel grappig hoofd, gewoon. Op een of andere manier. Ik weet niet. Wekt op de lachspieren. En dat Feyenoord heeft vaak spelers gehad die uh, op de lachspieren werkten. Comolijn, misschien wel de grootste of in ieder geval een van de allergrootste Feyenoorders aller tijden. Ook een speler die op de lachspieren uh, werkte bij, bij het publiek. Als je oude beelden ziet. Dan zie je echt mensen op de tribune zitten, zoals het publiek normaal in het theater zit. Ja. Op
1: de en dit, dit interview, of dit fragment wat we dan horen, dan, dat is verre van glad en strak. Ja. Maar juist dat onhandige, dat, dat neemt dat publiek dan vorm in. Ja,
2: Het heeft een soort cultstatus gekregen. Ja. Dat heb je wel vaker. Ik bedoel, uh, dat, is, dat is niet echt exclusief voor Feyenoord. Dat heb je meer. Ik bedoel, je hebt, je hebt uh, in de jaren, wat was het op zijn geweest, 80 of 90, heb je Jean-Marie Pfaff, die Belgische keeper bij Bayern München gehad. Die toen een interview in het Duits ging geven. Een soort zelfverzonnen Duits. Ja, dat liep ook verre van, was ook verre van gladjes. Maar dat is ook een legendarisch ja. gesprekje geworden. Omdat het gewoon grappig is.
1: En je bent uh, Jozef Kieperits achterna gereisd naar uh, Cyprus... waar hij toen speelde. Ja. Nadat hij bij Feyenoord-Zoeren was. Nou, dat, dat moeten mensen maar gaan leven. We gaan niet het hele verhaal hmm. navertellen. Um, een ander verhaal, het laatste volgens mij uit mijn hoofd... gaat over Louis van Gaal. In het spoor van Louis van Gaal heet het. En dan... Nou ja, bewijs je eigenlijk dat je iemand helemaal niet hoeft te spreken... om een goed verhaal over hem te, uh, te schrijven. Louis van Gaal zat niet zo te wachten op uh, journalisten van Football International.
2: Helemaal niet, nee. We stonden op de zwarte lijst. Waren we niet de enige in trouwens. Ik geloof dat de Volkskrant ook op zijn zwarte lijst stond. <lacht> dus uh, ja... Het het is ook wel een beetje uit nood geboren eigenlijk, uh, deze aanpak. Ja, deze aanpak uh, rond Van Gaal. Ik liep een keer op de redactie rond bij VI... en ik ik zei tegen een collega... waarom hebben we eigenlijk nooit een verhaal met Louis Van Gaal in het plat? En toen zei hij, nou, dat weet weet je toch, hij praat niet met ons. We staan op de zwarte lijst. Maar dat leek mij helemaal geen beletsel om niet toch een verhaal over hem te maken. Dus uh, toen heb ik dat gewoon aangeboden. Ik zei, weet je wat, ik ga gewoon een keer naar hem toe uh, als hij ergens is... en ik ik kijk gewoon hoe ver ik kom. Ik probeer gewoon een verhaal van hem te maken. Nou, ik geloof dat het een week later al raak was... Want toen presenteerde hij de Duitse vertaling van zijn biografie... op de Frankfurter Boegmessen. Dus toen heb ik gewoon mijn auto gestart en ben ik naar Frankfurt gereden. En uh, ja, dat is mij uitstekend bevallen. Want v- vanaf het moment dat uh, verhaal mijn blikveld kwam binnenlopen... gebeurde er eigenlijk van alles. Hij verslikte zich een keer, hij stikte bijna op een podium. Uh, uh, hij nodigde mij gek genoeg uit om met hem mee te gaan naar zijn hotel... op het eind van het verhaal, om met hem koffie te drinken, et cetera. Er gebeurden allerlei dingen... Die, uh, die voor mij voldoende materiaal waren om daar vier pagina's over te schrijven voor VI. En uh, ik kreeg daar wel goede reacties op. Ja. Dus ik dacht, ik ga daar een gewoonte van maken. Dus dat heb ik best een tijd volgehouden. Dat overal waar Louis van Gaal verscheen... En, en mijn voorkeur was dan uh, vooral als hij iets lulligs ging doen. Iets openen of een, een boek in ontvangst nemen of een kliniek geven. Dan ging ik daarheen. En dan uh, beschreef ik wat er gebeurde. En er gebeurde altijd wat.
1: Maar uh, je stelt het nu heel eenvoudig voor. Maar mm-hmm. de meeste uh, verslaggevers. Als Louis Vergaal bijna stikt in een slok thee. Ik weet niet wat het was. Dan belandt dat niet in de reportage.
2: Nee, nee, nee. Maar dat, dat is misschien ook een kwestie van focus. Uh, ja, ik, ik ben daarop ge. Ja, ik, pro- ik probeerde ook stukjes. Het was ook wel een beetje mijn rol bij VI. Hè? Ik moest ook een beetje voor de alternatieve verhalen zorgen en zo. Dus. Um... Ik voelde me heel vrij daarin. Ook dankzij Johan Derksen, destijds de hoofdredacteur. Die liep mij volledig vrij. Die zei van, je hebt vier pagina's tot je beschikking. Ik moet die tekst zondagavond hebben. Hoe je het doet, doe je het. Als je er vijf minuten over doet en de rest van de week op het strand gaat liggen. Good for you. Als je daar dag en nacht aan moet werken, wil ik er geen gezeur over hebben. Ik moet gewoon die tekst hebben. Dus dat, ja, Ik vond dat heerlijk om zo te werken. Dus ik kon ook gewoon naar believen naar invullen, die vier pagina's. En ja... Uh, Ik ben ook persoonlijk helemaal niet geïnteresseerd in... uh, Hij was toen trainer van Bayern München. Ik ben niet geïnteresseerd in de opstelling van Bayern. Of of, of dat hij zijn contract gaat verlengen. Of dat soort dingen. Dat dat interesseert mij nu. Dus ik dacht, van: waarom zou ik er ook naar vragen... als ik er er niet in geïnteresseerd ben? Ik ben geïnteresseerd in andere dingen.
1: Ja, maar je je stelt je op als een soort observator. Ja. En je kijkt hoe mensen op hem reageren. Ja. En hoe hoe hij met de situatie... Ik kijk gewoon
2: wat er gebeurt. Ik ga gewoon ergens heen. Waarvan ik vermoed dat er misschien wel een verhaal in zit. En dan ga ik daar net zo lang rondhangen. tot ik dat verhaal heb. Ja. En dat geldt niet alleen voor Louis van Gaal. dat geldt eigenlijk voor alle verhalen. Met als risico dat je ook wel eens ergens vier dagen had rondgehangen. en toch tot de conclusie moest komen. Ja, dan gebeurt hier helemaal niks. de afgelopen vier dagen. En de komende vier dagen ook niet. En er moet wel zondag een verhaal komen. Ja. We moeten iets Stress. anders verzinnen. Ja, hoort erbij. Maar doorgaans. Uh, en je ontwikkelt. Gaandeweg, als je dat veel doet, ontwikkel je ook een beetje intuïtie ervoor. Dan weet je wel een beetje van, als ik daarheen ga, dat wordt niks. Of ik daarheen ga, dat kan bijna niet mis.
1: En, en waar, waar maak je dan de selectie?
2: Ja, op gevoel. Echt puur op, 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 op gevoel, op de een of andere meer. Want
1: in dat verhaal over Louis van Gaal beschrijf je dat hij een of andere uh, nachtrun of zo ja. moet openen. Hij moet met een ja. startpistool, denkt hij, het startschot geven. Maar er is geen pistool. Ja. Zeer tot zijn ergernis. ja. En uh, nou, daar ontstaat in die koude nacht een soort uh, hilarische situatie... met een Louis van Gaal die het heel serieus neemt. Ja, en in, nee. bibberende renners die denken, ja. schiet nou op, man.
2: Ja, ja dat is altijd, elk jaar is dat met, het, met de ingang van de wintertijd of de zomertijd. Dat weet ik nooit. Op het moment dat de, de, de klok een uur terug gaat, dan gaan die mensen dus rennen. Ja. Uh, en als je dan uh, om twee uur vertrekt en je rent één uur en vijf minuten... kom je om vijf over twee aan. Dat ja. is de gimmick. En daar moet iemand het startschot voor geven. Dat gebeurt dus om twee uur s'nachts in een donker bos in Eindhoven. Nou, wie vind je zo gek om dat te doen? Louis van Gaal. En wie is er nog gekker dat hij ernaar gaat staan kijken? Ik. Dus ik ga daarheen dan en dan ga ik om twee uur s'nachts in zo'n bos staan. En uh, ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar daar zo lang mogelijk te staan. En goed om je heen te kijken. En op te schrijven wat er gebeurt. En dan heb je zo'n verhaal.
1: Ja, dan gebeurt er wel wat. Ja. Je bent dus een observator. Nou ja, dat, dat... vermelde Henk Spaan ook al in het voorwoord uh, in jouw boek. Toen ik me inlas en interviews met jou teruglas... Mm-hmm. viel me op dat jij heel vaak de vraag krijgt... hoe doe jij dat? Of wat is de formule? Ja. Alsof jij in je verhalen en in je, in je boeken... Ja, bijna een soort maniertje, als je het lelijk wil uitleggen, hebt. Ja. Ze vragen nooit aan een... Nou ik ja, kan even niemand bedenken, maar een romanschrijver... Ja, hoe doe je dat toch?
2: Nee, ja... Ja, wat is het geheim, vragen ja. ze
1: altijd. Uh, nee. Ja,
2: er is geen geheim. Uh, uh, ja,
1: ik... Nee, heeft het te maken met hoe jij überhaupt naar de wereld kijkt?
2: Nou, ik weet niet. Die reportages die in dit boek staan... ja, die, die zijn in eerste instantie dus eigenlijk... Uit min, min of meer uit nood geboren wel, hoor. Ik bedoel, kijk, uh, het alternatief van wat ik doe... niet met voetballers praten en toch over ze schrijven... Het alternatief daarvan is wel met voetballers praten. Nou, dat heb ik heel lang gedaan. Ik ben daar ook gewoon niet zo goed in. Ik ben geen interviewer. Niet zo, ik ben niet echt een interviewer. Ik ben ook geen echte nieuwsgetter. Het interesseert mij ook eigenlijk niet zo wat die voetballers zeggen. Doorgaan. Steeds minder, eerlijk gezegd. Dus het is ook een hele pragmatische beslissing voor mij geweest. Ik, ja. dacht, ik zat er op een gegeven moment naar te kijken. Ik dacht van ja, het is best gek. Als je even generaliserend spreekt. Hè. Als je. Als je tien tien voetbaljournalisten die al lang bezig zijn bij elkaar in de kroeg zet... dan gaan ze binnen vijf minuten erover klagen dat die voetballers niks zeggen... en als ze wel wat zeggen dat dat geschrapt wordt door hun manager... et cetera, et cetera, et cetera.
4: Nou,
1: kijkers klagen daar ook al over.
2: Ja. ja. En als ze dan hun biertje op hebben en de kroeg uitlopen... dan gaan ze allemaal in een vliegtuig zitten of in een auto... om diezelfde voetballers van wie ze zeker weten dat ze niks zeggen... achterna te reizen, zo'n cassette-recorder onder de mond te duwen... en dat allemaal klakloos in te tikken. Even gechargeerd gezegd. Toen dacht ik van ja, dat, dat heeft allemaal geen zin. Nee. Dus het is, het is eigenlijk ook heel pragmatisch... Dat ik dacht van. Lees, ja. ja, ik, ik moet nog
1: dacht... een aantal jaar. En ik moet wel... Nou
2: ja, ik, nee, ik vond het gewoon niet leuk. Ik vond het nee. gewoon niet leuk meer. Ik, ik vind het niet leuk om. Uh, ik heb op, op een gegeven... Kijk, dat is de tragiek ook wel van de uh, voetbaljournalist. En misschien wel, voor veel meer takken van de journalistiek. Maar de voetbaljournalist, is, nou, is het nou eenmaal zo dat jij wordt ouder. Maar die jongens over wie je schrijft en wie je te maken hebt zijn altijd tussen de 18 en de 32. Daarna houdt het op. Dus ik had me al veel eerder een keer voorgenomen. Ik dacht, de eerste de beste keer dat een voetballer u tegen mij gaat zeggen... dan kap ik hem mee. Dat dat was al lang gebeurd. Dat was van Drenthe, die u tegen mij zei. Toen dacht ik, nu ben ik al te lang blijven zitten. Maar snap je? Dus het het is ook een beetje uit een soort pragmatisme Pragmatisme geboren. geboren, En het past ook gewoon goed bij mij, die die rol van van observator. En een beetje aan de zijkant staan en om je heen kijken... en dat proberen een beetje leuk op te schrijven. Ja. Ik denk dat mijn kracht, mijn kracht ligt niet in mijn kennis van het spel. En ook niet in, in uh, het jagen op Maar mm. mijn kracht ligt meer in hoe dat ik het een beetje leuk kan opschrijven.
1: Ja. Je zei net, ja, je ontwikkelt een soort intuïtie. Ja. Niet alleen voor hoofdpersonen, maar ook voor de locaties waar ze zich op ja. begeven. Ja. Maar net noemde je Dirk Kuit. Uh-huh. W-
4: um,
1: zou je Dirk Kuit zo kunnen volgen? Of, of doe je dat niet omdat je weet dat hij niet in een donker bos om kwart over twee s'nachts?
2: Ja, dat weten, we, dat weten wij niet hè. Wat Dirk dus tijf... Kuit allemaal doet s'nachts. Dat zou heel interessant kunnen zijn, <Joh> maar en, en ja, ik weet niet. Of,
1: of stel ik, dat ik hij dat startschot wel al... ja. levert, of, uh, of, of uh, ja, lost, dan wordt het niet interessant. Niet zo, zoals het bij Louis van Gaal, Waarschijnlijk is.
2: Waarschijnlijk niet. Nee. Kijk bij Louis, maar goed, nou vergelijk je ook twee ja, uitersten, uitersten met ja. elkaar. Uh, kijk in principe bij Louis van Gaal maakt het mij geen bal uit wat hij gaat doen. Als hij, de, als hij de, de vuilniszakken buiten gaat zetten, dan zou het ook al een stukje kunnen zijn. Altijd prijs. Met Louis. Ja, het is bij Louis Gaal bijna altijd prijs. Op de ja. een of andere manier. Omdat, ja, misschien is dat ook mijn. Ik ben ook best wel gefascineerd door hem. Dat je zo kan zijn. Het is natuurlijk zo. Er is maar één Louis van Gaal.
1: Ja, sterker nog, je besluit het boek. met een hele recente ervaring. dat je naar de tv kijkt. Ja. En dan zie je Louis van Gaal in, wat, wat in een bakkerij. In een,
2: in, een, in, een, in een museum waar ook zijn eigen spullen hangen en zo. Dat was het zo, ja,
1: ja. ja. En dat filmpje kijk je dan uh, nou, etelijke keren terug... Ja. omdat je gewoon gefascineerd bent let, ja, door die man. Ja. Wat zie je dan? Is dat lichaamstaal of vul je allemaal dingen nou, in? Ik
2: moet gewoon lachen altijd. Van, ik weet niet de, hoe hij zich gedraagt. En ook omdat je, omdat je voelt dat het gewoon wel een goede vent is... Weet je wel, alleen hij gedraagt zich soms heel horkerig. Ja, hij werkt ook op mijn lachspieren. En ik zoek, ik zoek altijd wel naar verhalen ook uh, waar, wat te lachen valt. Ja. En dat, dat valt mij altijd op als er over mijn werken dan wordt gesproken door anderen. Of als ik recensies of zo lees, uh, dan staat er van: uh, Hij, uh, nou ja, voor, uh, bijvoorbeeld wat Henk zegt: hij verdwijnt in het behang. Of uh, hij, uh, mensen praten zo makkelijk tegen hem of vertellen zoveel tegen hem. Maar als ik lezers spreek, dan zeggen ze eigenlijk altijd maar één ding. Ik heb zo gelachen om die verhalen. En dat is voor mij ook heel belangrijk, humor in die verhalen. Uh, Sterker nog, daar gaat het mij bijna om. Want ik vind die wereld ook... Ik vind de voetbalwereld ook voornamelijk om om te lachen. De de, de topvoetbal, die losgeslagen wereld is... uh, en dan heb je aan Louis Vergaal gewoon een hele goeie, althans ik. Want ja, hij wekt gewoon en het sluit op mijn lachspieren. En er staat daar ook een verhaal in uh, wat ik ook een keer in Peking heb gemaakt, in China. Waar hij een persconferentie gegeven om zeg maar de zijn imago wat op te vijzelen... en de relatie met de Nederlandse pers wat, euh, wat beter te krijgen. Maar toen was Louis net met zijn verkeerde benen... of met twee verkeerde benen, beter gezegd, uit bed gestapt. En dan wordt hij dus boos op alles en iedereen. Ja, ik, ik, ik weet dan, dan nog dat ik Dan zit jij zat. te genieten. Ja, nee, ja. dan, is, dan ja. krijg ik echt een slappe lach, ja. ja.
1: Maar vanaf de luchtige kant... naar uh, mensen als Wim Kieft en René van der Gijp. Wim Kieft heb je twee boeken afgeschreven. Het mm-hmm. laatste was... Uh, Wim kieft de terugkeer. Of kieft de terugkeer. Dan ontmoet je mensen. Je, je volgt en interviewt hem. Uh, je observeert ook. Maar je zit ook heel dicht op zijn huid. Ja. En je volgt hem in een hele kwetsbare periode van zijn leven. hij nou Dat weet dat is misschien algemeen bekend. Maar in ieder geval. Hij heeft um, nou ja, geborsteld met enorme verslaving. Ja. Met uh, angststoornissen. Met uh, dwangneuroses. Ja. Vertelt hij allemaal aan, jij, ja. aan jou. Je reist met hem naar Italië. En terug. En... Uh, nou, dat zijn bepaald kwetsbare momenten.
4: Mm.
1: En ik moest ook wel... Daar, daar valt ook wel te lachen. Maar ik vind het ook heel erg... Um, precair of zo. Jullie lijken soms ook wel een soort getrouwd stijl.
2: Ja, dat is een goede vergelijking. Ja, zo voelden we ons ook af en toe, ja. Vooral toen we op reis gingen naar Italië. Ja. ja.
1: En dan bel jij hem een keer op, want dan is hij in uh, Spanje. En dan heeft hij een soort terugval. Dan heeft hij zich een stuk in de, za- in de kraag ja. gezopen. En uh, hij belt je en hij is irritant. En dan... En dan zeg je, nou, ik ben er nu helemaal klaar mee. Ja. En dan zegt hij, ik, ik, ik erg me aan je toon. En dan zegt ja. nee, jij, jij... Ja, we krijgen, een ruzie. Ja, we ja. krijgen
2: gewoon ruzie. We, krijgen, we hebben gewoon ruzie gekregen. Maar, maar dan typi- ben je
1: dus zo close.
2: Ja, maar dat was een typische mannenruzie ook, vond ik dat. Uh, het was even een vlam in de pan. Aan de telefoon kregen we ruzie met elkaar... Het kwam er eigenlijk op neer dat hij aan mij onthulde... dat hij een terugval had, ge- had gehad, ook in zijn cocaïnegebruik. Dat had hij mij nooit verteld. Dat kwam mij heel erg rauw op mijn dak vallen. Ik voelde me echt een beetje... Uh, hoe zeg ik dat? Ja, ik voelde me heel lullig over. Waarom eigenlijk? Ja, Ik had het gevoel dat hij iets verzwegen had voor mij... Terwijl we hebben geen contract afgesloten waarin staat dat hij mij alles moet vertellen. Maar toch was onze relatie wel zo. Dat ik dacht: van dat had je ook moeten vertellen. Gewoon, je hebt alles verteld. En dat had ik ook willen weten. Moeten weten. Had je moeten zeggen. Zo. Weet je wel, dat gevoel was mijn eerste gevoel. En hij had iets van: uh, ga jij mij nou geen schuldgevoel aanpraten? En toen kreeg ik binnen de kortste keer uh, slaande ruzie aan die telefoon. Uh, maar dat was echt zo'n uh, mannenruzie. Het was eventjes een vlam in de pan. Daarna het totale onvermogen van ons allebei om daar een goed einde aan te breien. Dus gewoon een soort stilte en daarna wat slap gelul en uh, een nou, voorzicht... het eindigt
1: ook wel een beetje lief van
2: ja, gaan we gaan wel naar Italië een voorzichtige tuurlijk. grap inderdaad en dan op het eind zeg ik van hey, uh, dat Italië we gaan toch wel en dan zegt hij ja tuurlijk gaan we en daarna, daarmee is het ook klaar en ja. daarna hebben we er nog wel grappen over gemaakt hij uh, v- 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 zei dat ik een heel raar stemmetje kreeg uit woede waarschijnlijk is dat ook zo dus de hele reis lang heeft hij tegen mij gezegd van uh, ik hoop niet dat ik je boos maakt anders krijg je weer zo'n gek stemmetje dus dat, weet je al dat wordt dan zo'n gimmick tussen twee uh, mannen twee vrienden eigenlijk in dit geval dus uh, ja, dit, dit is ook zo dat je heel... Ik bedoel, dat had ik al bij het eerste boek met hem. Ik, ik denk dat ik vijf, zes gesprekken met hem uh, had gehad. En toen heeft hij mij een hele tas met zijn aantekeningen gegeven. Nou, ik weet dingen van hem. Ik heb met, met hem over dingen gesproken... die ik zelfs met mijn beste vriendin niet besproken heb. Dus dat is een hele rare relatie, ja. Wel bijzonder.
1: Straks praten we verder na het nieuws. En dan hoort u ook het tweede deel uit de podcastserie... Het Beste van Biesheuvel. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
5: Op Radio 1 het nieuws van Malekanten.
3: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Franse politie houdt een klopjacht op de dader van de aanslag gisteren... in een voetgangersgebied in Lyon. Daarbij raakten dertien mensen gewond, onder wie een meisje van acht. Twee mensen raakten ernstig gewond, de rest heeft licht letsel aan de benen. De dader, een man van begin 30, liet een papieren zak... met een explosief achter bij een bakkerij. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij op een fiets is gevlucht. Bij een opstand in een overvolle gevangenis in Venezuela... zijn zeker eens 29 gevangenen om het leven gekomen. 15 bewakers raakten gewond. De gedetineerden, waarvan er een aantal wapens hadden... begonnen te schieten omdat ze bang waren... beroofd te worden door de bewakers. Ook ging er een explosie af. Het gebeurde allemaal op zo'n 350 kilometer... ten zuiden van de hoofdstad Caracas. Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn vermoordde... woont nog altijd in Nederland... en lijkt geen concrete plannen te hebben om te emigreren. Dat schrijft de Stentor. De krant heeft gesproken met het OM en mensen uit zijn omgeving. Vorig jaar sloot van der Graaf een deal met het OM... over zijn meldplicht omdat hij wilde emigreren. Een nabestaande stellen in de krant dat van der Graaf... de rechters om de tuin heeft geleid om van zijn voorwaarden af te komen. Simon Fortuyn noemt de emigratieplannen larikoek. FC Utrecht en Vitesse hebben het eerste finale duel in de play-offs... voor een Europees voetbalticket gelijk gespeeld. Het werd 1-1 in de gewaard. Voor Utrecht scoorde Van der Streek, maar Tafs die maakte gelijk voor Vitesse. En dinsdag is de return in Arnhem. De winnaar plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League. Het weer nog vannacht, vooral in het noorden bewolking. Daar is kans op wat regen. De minima liggen rond de 7 graden. Overdag breekt geleidelijk de zon weer vaker door. Dan wordt het 15 tot 20 graden. Na zondag eerst regen in het noorden. Wel wordt het iets warmer. En in de avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen, waar ik tot ongeveer half twee verder praat met Michel van Egmond. Naar aanleiding van de bundel met reportages en verhalen onder de titel 14 gemiste oproepen van Kruijf. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over 30 jaar sportjournalistiek. Zijn aanpak van volgen en interviewen in die gesloten voetbalwereld. En we eindigden net met Wim Kieft, die jou een plastic tasje met zijn dagboeken overhandigde. Nou, dan is de relatie wel eentje van vertrouwen.
2: Ja. Ja, dat, dat was wel heel snel bij hem, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar goed, ja. Weet je wat daar ook mee heeft meegespeeld bij hem? Uh, hij had 19 jaar zijn mond gehouden... over zijn cocaïne- en alcoholverslaving. En het niemand vertelt. En op een gegeven moment heeft hij de beslissing genomen... om het dan aan mij te vertellen. En dat merkte je ook. Toen hij eenmaal uh, dat vertrouwen aan mij had gegeven, ja, toen wilde hij het ook kwijt. Dus in het begin was het was mijn werk heel makkelijk. Het enige wat ik hoefde te doen, is naar Amsterdam rijden... tegenover hem gaan zitten en te vragen... en Wim, hoe gaat het? En dan, hoofd, hij leeg, dan liep ja. hij helemaal leeg. Ja. Want uh, hij was blij dat hij het uh, bijna opgelucht... dat hij het een keer kwijt kon bij iemand.
1: En ik las in, in het boek, Kieft de terugkeer... Mm-hmm. dat het ook een heel bijzonder moment voor jou was... dat jouw held van vroeger... Jouw zijn allerintiemste gedachten in een plastic zakje overhandigd?
2: Sowieso een gek idee, ja. Ik, heb, uh, ik, ik was uh, toen ik een jaar of tien was op slag geobsedeerd door voetbal. En ik werd zo'n jongetje wat handtekeningen ging, ging verzamelen... en brieven ging schrijven naar voetballers. En als ze in de, bij mij in de, bij het voetbalclubje kwamen om te voetballen... dan, dan uh, ging ik daartussen staan met mijn handtekeningenboekje. Dus ik heb ergens nog een plakboek liggen. Er staan zowel de handtekening van René van der Gijp als van Wim Kieftin. Nee. ja.
1: ja helden, de mensen over wie jij schrijft... dat zijn helden, of in ieder geval geweest, van mensen. En voetbalhelden, die hebben een soort status aparte... binnen de heldengalerij. Ja, ik denk dat je... als je een held wil worden, kun je het beste voetballer worden. Wat is dat? Wat hebben wij met sporthelden en voetbalhelden in het bijzonder.
2: Ja, dat weet ik Sporthelden. Voetbal is de grootste sport in Nederland. En uh, we, ja, we kunnen ons er identificeren, denk ik. Ik denk dat dat het is. Ik, ik zelf ben dat hele idee van helden heel snel kwijtgeraakt. Hoor. Ik bedoel, zo is het allemaal wel begonnen. Maar toen was ik tien jaar. Uh, maar op het moment dat je zelf de voetballers gaat uh, ontmoeten... en in die wereld terechtkomt, zoals ik... en ik ben op een gegeven moment bij, uh, in 1993 bij Feyenoord en ik heb die club heel intensief gevolgd... en ook wel een tijdje min of meer van binnenuit. Embedded, zal ik maar zeggen. Mm. Ik ben er zelfs twee jaar in dienst geweest. En dan krijg je de wereld die je als kind geïdealiseerd hebt... en geromantiseerd, Dan krijg je ook de, de, de andere kant ervan te zien. En dan gaat het hele idee van helden... dat ben je dan vrij, vrij snel kwijt, hoor. althans ik wel. Ik zie, ik zie ze niet als helden. Ik zie ze als goede sportmensen die iets heel bijzonders kunnen... maar ik zie geen enkele sporter als een echte held of zo, nee.
1: Nee, maar de um, helden, die jij, of de mensen die jij beschrijft... jij toont ook hun zwaktes. Ja. En het moment dat ze vallen, n- niet langer held zijn, beschrijf je. En me- heel veel mensen lezen jouw boeken... die in eerste instantie willen lezen over hun held, kan ik me zo ja. voorstellen. Waarom koop je een boek uh, over Wim Kieft? Omdat je wil weten hoe het met hem gaat.
4: Ja.
1: Maar kennelijk um, kun je dan nog fan blijven...
2: Ja, een een ander soort fandom denk ik of zo. Nou, kijk weet je wat het is? Dat dat is wel uh, opvallend. dat Die hele geschiedenis van Wim Kief... die hij in die twee boeken van mij onthult over zijn privéleven... dat heeft nooit uh, een negatieve invloed gehad... op hoe mensen naar zijn sportprestatie kijken. Kijk, hij wordt altijd teruggebracht naar één doelpunt... in 1988 tegen Ierland. Daar wordt hij zelf helemaal krankzinnig van. Maar dat is nou eenmaal zijn lot... Uh, en het is niet zo dat, dat, dat die herinnering bij mensen glans verloren heeft. omdat hij daarna zo'n zootje van heeft gemaakt in zijn leven. Uh, terwijl ik best wel merk dat er is ook een bepaalde categorie mensen. die heel weinig begrip heeft voor een verslaafd iemand. Mm-hmm. Dus die vinden dat een gebrek aan ruggengraat. of. Uh, weet je wel. Ja, die, uh, die mensen hebben heel weinig met. Uh, met. met uh, mens andere mensen. Ja, van... en andere mensen die een verslaving hadden. en daarvoor uitkomen en zo. en mensen die het een ziekte noemen. dan heb je gewoon. die, die, die hebben daar moeite mee. Uh, alleen, het heeft nooit een negatief effect gehad... op uh, dat beeld van de voetballer kief. Dat blijft voor die mensen altijd, 88, dankzij Wim. Als we Wim niet hadden gehad, waren we nooit in die finale gekregen.
1: Nee, Maar eigenlijk kun je zeggen, jij verstoort ideaalbeelden?
2: Nou, dus niet eigenlijk, want uh, dat ideaalbeeld blijft, blijft gewoon intact. Ik, uh, ik kan nog tien boeken over Wim Kief schrijven. Die mensen, hij blijft de held van 88. Ja.
1: En heb jij uh, uh, wel eens nagedacht, ik dacht toen ik me voorbereidde... jij bent een bestseller-auteur... Je bent begonnen met schrijven over mensen die als helden gezien worden. Jij hoort nu voor sommige mensen ook bij die helden. Dat is wel een soort paradox, zit daarin.
2: Dat ze mij associëren met de mensen over wie ik schrijf, bedoel je?
1: Dat, maar ook de wereld. Van de voetbalwereld gaat nog steeds een enorme glamour en status af.
2: Ja, maar die slaat niet zo. Die glamour beperkt zich volgens mij echt tot de spelers en de de trainers, hoor. Ik ik geloof, ik heb niet (lacht) de idee dat ik een glamour-status heb of zo. Als je dat bedoelt.
1: Ja, nou, misschien moet ik het anders formuleren en niet glamour zeggen. Maar ik denk, ik weet wel zeker dat er heel veel mensen jouw boeken lezen, daarvan smullen. En denken, ja, die gozer loopt daar toch maar. Uh, zit in de auto met Kiepretjes. Ja, en, ja en, zo ja, nee, vliegtuig met Kief. Ja, dus dat nee, je maar... een beetje onderdeel bent geworden. Ja, van dat vinden mensen. De wereld waar ze tegenaan kijken. Ja,
2: ja, ja, ja. maar grap, eigenlijk is dat dat beeld wat die mensen dus hebben. Hoe bijzonder het is om met Wim Kieft in de auto te zitten, of met uh, wie dan ook. De, dat, dat, dat is eigenlijk de kern waarom ik zo graag over voetbal schrijf: de, de, de gigantische kloof die er zit tussen het romantische beeld wat de buitenwereld heeft, de mensen op de tribune. en de werkelijke gang van zaken in de voetbalwereld. Dus al die mensen die op de tribune, die 10.000 mensen... die tranen hun ogen krijgen als een speler van hun club scoort... en dat logo kust... Dat, dat naïeve idee, dat zij denken dat die speler net zoveel van die club houdt als zij. Dat die club net zo belangrijk voor die speler is als dat het voor hun is in hun leven. Dat, dat die idee fix wat die mensen in hun hoofd hebben. En dat afgezet tegen de realiteit. Namelijk dat die speler veel beter zijn bankafschrift kan kussen. Want daar gaat het dan allemaal om. Helemaal mm-hmm. niet om het shirt waar hij toevallig in rondloopt. En die, die, die kloof die daartussen zit, dat vind ik dus interessant aan voetbal. En om over te schrijven dat en wat voetbal voor mensen betekent.
1: Ja, en als jij vanuit binnen, binnen die wereld de, de voetbal, beschrijft, het voetbal beschrijft... dan ja, is het vaak ook een beetje lullig, een beetje bordkarton... Ja. wat er overblijft van ja. de glamour. En de, en, nou ja. ik, heb het, uh, ik dacht, ja, jij kijkt met een soort tragisch, komische blik ook naar die wereld. Er ja, valt het... ook heel veel te lachen inderdaad, ja. omdat het zo lullig is...
2: Ja, lullig overdreven, overspannen, uh, totaal uit zijn verband gerukt. Uh, Ja, ik moet gewoon ontzettend lachen om bepaalde dingen waar waar, die kennelijk waar nog maar heel weinig mensen om moeten lachen. Ik bedoel, als ik lees dat dat de spelers van het Nederlands Elftal uh, tijdens een WK hun kapper laten overkomen. En je ziet dan dat ze eigenlijk alle drie geen haar op hun hoofd hebben. Ja, dat vind ik gewoon heel grappig. Of als er een. Als er uh, er in Azië uh, een beeld voorbij komt van een wedstrijd die wordt gespeeld ter nagedachtenis van de tsunami-slachtoffers... en die mensen doen allemaal de wave op de tribune. ja Daar moet ik <lacht> gewoon om lachen. <lacht> ja. uh, en zo zijn er nog duizenden voorbeelden. Dus ik... Het is vrij gebruikelijk... Uh, om over voetbal en de openbaarheid... over topvoetbal... Uh, op een hele serieuze toon te spreken. Alsof het iets heel belangrijks is. Maar ik vind dat die wereld ook erg uitnodigt... om, om er op een op wat andere toon over te spreken. Namelijk uh, om er ook een beetje om te glimlachen.
1: Ja, en dat is die tragiek... Komische blik ja. voor jou. Um, ik ben geen voetbalkenner. Ik maar... ook niet. Nou, dat kan niet. Na 30 jaar.
2: Nou ja, wat is voetbalkenner?
1: Dat... Nou, dat je weet wie waar gespeeld heeft. Wanneer... Ja,
2: ja oké, okay, zo. So. Hmm.
1: Ja. En jij snapt het spelletje echt wel beter dan ik, denk ik. Hmm. Oké, okay, minzaam lachje. <laughs> maar de, um, die, die blik. Die gaat eigenlijk niet over sport, die gaat dus eigenlijk niet over voetbal. Die gaat over mensen die, ja, we ploeteren allemaal een beetje. En je laat zien dat ook de grote vedettes
2: ook een beetje
1: moeite hebben met het leven vormgeven.
2: Ja, nou dat komt er allemaal zo uit, weet je. Maar eigenlijk is het veel simpeler. Ik zoek gewoon een goed onderwerp voor een verhaal. Dat is eigenlijk. Ik zoek gewoon een goed onderwerp waar ik een leuk verhaal over kan schrijven. Toevallig beweeg ik me in die voetbalwereld. Daar ben ik nou eenmaal op jonge leeftijd terechtgekomen, dus ik weet daar ook een beetje de weg. Ik ken daar de mensen. Mm. Ik heb een uh, beetje privileges opgebouwd, zoals iedereen. Dat is geen verdienste. Dat doet iedereen die 30 jaar in een bepaalde wereld rondloopt. En dus is het ook logisch dat ik mijn onderwerpen uh, sneller tegenkom in de sportwereld of in de voetbalwereld dan bijvoorbeeld op het binnenhof. Ja. Maar in principe gaat. Ik heb geen doel. Ik heb ge, eigenlijk geen ander doel met die verhalen dan de voor uh, dan. dan het zo goed mogelijk op te schrijven. Ook eigenlijk zo leuk mogelijk op te schrijven. En de, de, mijn lezers te vermaken. Dat is mijn enige doel. Ik wil verder niks aantonen. Ik wil niks onthullen. Ik wil ook, ook niet de sportjournalistiek een bepaalde hoek op duwen. Ik wil gewoon dat ze die bladzijden omslaan. In plaats van het boek terug in de kast zetten. Of in de prullenbak gooien.
1: Nou, dat is gelukt.
6: Ja.
2: Dat is
1: gelukt. En ik vroeg me af. Toen ik die verhalen las. En de boeken over Grijp en Kieft. Um, die, die blik van jou manifesteert hij zich ook buiten het voetbal. In je dagelijks leven. Zie jij ook, als je bij de bakker in de rij staat, nou, iets ik, geestigs?
2: Ik denk, nou, ik ben er wel op, gefo- ja, ik er wel op gefocust. Uh, ik wil wel een beetje lachen de hele dag, ja. Maar het, het is niet zo dat ik meer zie dan anderen of zo, hoor. Dat, dat, dat geloof ik helemaal niet in. Nou, dat ik denk ik wel. Alleen, nee, ik denk dat ik alleen, de, de misschien de de techniek of de handigheid heb aangewend... dat ik met datgene wat ik zie ook iets kan, met iets heel kleins. Dus als Louis van Gaal zich verslikt... Als ik in een zaal zit en Louis van Gaal verslikt zich op het podium... dat ziet iedereen. Alleen ik, A, uh, gebruik ik het. En B, uh, heb ik er een soort handigheid in gekregen, kennelijk... om om daar iets leuks mee te doen.
1: Maar je herkent het ook, omdat je een liefde hebt voor verhalen.
2: Ja, en ik ben er ook op gefocust. Ik ga ergens heen, weet je wel. Zeker voor die reportages, toen ik dat voor VI deed, moest ik er elke week één maken. Naast allerlei ander werk wat ik moest doen. Dus dan, dan, dan is het ook zaak om, om je erop te focussen. En dat uh, moet elke week, ik moest er weer iets origineels komen. En ik maakte het mezelf ook heel moeilijk. Ik, ik, ik stelde hoge eisen aan mezelf. Uh, qua onderwerp, qua, qua alles eigenlijk. Dus ik had het allemaal een stuk makkelijker kunnen doen. Maar dat wilde ik niet. Dus ik, ik, ik deed wel. Ik heb er wel hard aan gewerkt, dat durf ik wel te zeggen. En en dan ga je je erop focussen. En dan ontwikkel je dan een soort uh, intuïtie voor. Maar het het is te veel eer om uh, te zeggen... dat ik dingen zie die anderen niet zien. Dat is niet zo. Ik let er alleen meer op. Ik ben er meer op gefocust. Ja,
1: ik ben nog niet helemaal akkoord. Maar maar ik, uh, ik denk dat het ook komt omdat je nou eenmaal van verhalen
2: houdt. Ja, nee, dat is het, ja.
1: En, en je bent een observator van nature. Ja. En je vader was kapper, geloof ik.
2: Ja, mijn moeder ook. En, is daar...
1: Kijk, en bij kappers wordt geluld en worden verhalen verteld.
2: <lacht> nee, maar dat klopt, wel verhalen vertellen en zo. Dat, dat, we hebben wel van huis uit.
1: Nou, dan heb je daar toch een oor voor?
2: Ja, ja. Dat wel, nee, zeker. Daar heb je, daar heb je wel een oor voor, um... Dat is het eigenlijk meer. Ik, ik denk dat ik als je het hebt over van, wat, ik van, wat er van mezelf in zit, dan is het eerder dat ik vrij snel, dat, en dat heb ik altijd gehad, ook al voordat ik uh, überhaupt in de journalistiek iets deed, dat ik vrij snel uh, gevoelsmatig de manier uh, waarop mensen iets zeggen kan typeren. Ik hoor snel wat iemands stopwoordje is, of dat iemand er, uh, uh, waar een raar accent zit van iemand of... Uh. Snap je? Ja. Dat, oh, ik kan snel, vrij snel iemand uh, min of meer imiteren. Hoe die praat, niet zozeer wat die zegt, maar hoe die het zegt. Dat hebben we wel van huis uit. Dat ja. kan mijn vader ook. Wij deden dat vroeger ook altijd.
1: Want vanwege al die verhalen die hij maar de hele dag... Nou
2: ja, kijk, mijn vader, je hebt, je hebt twee soorten kappers. De ergste soort, die lult zelf de hele dag. En de andere soort, die luistert. Nou, mijn vader was de tweede soort. Dus die heeft er zoveel verhalen gehoord en ook zoveel gelul gehoord. Daar ben, ik, daar ben ik zelf ook heel goed in, vind ik. Ik kan urenlang naar gelul luisteren. Dat vind ik wel een kwaliteit van mezelf dan.
1: En, en dat, dat werd dan bij jullie aan tafel ook besproken? Ja,
2: dus mijn vader, die, die zaak was vlak bij ons woonhuis. Dus die kwam smiddags als er tijd voor was, eventjes een boterham eten. En dan was ik er ook. Ja, dan ging hij vertellen wat hij dan had gehoord en zo. En dan, dat deed hij wel heel goed. En dan ook met de bijbehorende accent. Of de, dus, die had het, dus dat heb ik altijd wel uh, van huis uit meegekregen, ja.
1: Dus je wist, van met dit soort schijnbaar irrelevante details... kun je een heel mooi verhaal vertellen...
2: Ja, nou ja, ja, daar kwam ik dus. Ja, dat wist ik misschien onbewust. En, en t, t, ik ben het dus in de praktijk gaan brengen waar we het in het begin van het gesprek over hadden, bij dat stuk over Kiepricje en Gian. Kijk, dat, dat gaat eigenlijk ook nergens over, die, die dingen, die, die scènetjes die ik daarin schrijf. Dat zijn allemaal kleine? Ontmoetingen, Ja, ja. ontmoetingjes. Dus dat interviewtje wat we net hoorden, eigenlijk is het niks. Maar eigenlijk is het ook weer alles. Uh, Het feit dat er nu nog steeds mensen in Rotterdam zijn... die dat interview woordelijk kunnen nazeggen... dat betekent gewoon iets. En dat dat iets moet ik dan zo goed mogelijk onder woorden zien te brengen... in dat uh, dat verhaal.
1: We gaan uh, naar jazz luisteren. Dat werd tijd. Goed zo. Het is (lacht) is al laat. Straks uh, hoop ik dat je daar iets over wil vertellen. -hmm. Je schrijft bijna altijd met muziek aan. Heb ik mij laten vertellen. John Coltrane, die gaan we draaien met het... Album Ballads en we draaien Too Young, sorry, Too Young to Go Steady. To Go Steady van John Coltrane. Wat brengt John Coltrane jou tijdens het schrijven, Michel van Egmond?
2: Uh, nou, niet alleen tijdens het schrijven. Mijn hele leven brengt hij me al heel veel luisterplezier, maar uh, tijdens het schrijven, ja, zorgt ook wel voor een soort, uh, bepaalde soort concentratie. Ik ben best snel afgeleid en die muziek helpt me daar wel bij. Vooral, uh, maar heel veel. Dit is verder niet zo bijzonder. Ik denk dat heel veel schrijvers dat hebben. Ik heb heel veel die plaat op repeat gezet. Op de koptelefoon, op een gegeven moment hoor je hem helemaal niet meer. Maar het begint je wel, het sluit even de buitenwereld af. En dat brengt, brengt mij wel in een soort uh, bepaalde manier van concentratie. Als ik het hoor ook, die plaat, dan denk ik, dan, uh, dan krijg ik wel zo'n gevoel bij. Uh, ik moet nu tikken. Nou, godzijdank <laughs> dat niet. Nee, maar ik zie mezelf wel zitten swoegen dus ja, ja. mijn computer. Het hoort, is wel een beetje één geworden. Ik heb uh, deze plaat eigenlijk bij al mijn boeken wel gedraaid. Maar uh, bij elk boek heb je bijna wel een plaat, of ik kan. Een album wat daar dan bij hoort, en wat ik daar heel veel draai. Ja. Een soort
1: soundtrack, hè, ja. heeft ieder boek. Ja. Ja. En deze bundel, ja, dat is natuurlijk een soort cacophonie dan, van ja, nummers. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld Wim Kieft.
2: Nou, daar heb ik ook deze gedraaid, maar ik heb ook een tijdje. Uh, heel raar hoor, hoe ik daar naar bij ben gekomen, weet ik niet. Filmmuziek van die film uh, Capote. Over Truman Capote. Die film. Dat is een hele. Daar is eigenlijk niks aan aan die muziek. Maar op de een of andere manier. Ik heb dat een keer gedaan. Het is ook een soort denk ik, een soort bijgeloof, of zo. Of een soort neurolinguistisch programmeren, ik weet het niet... als het dan lekker gaat, dat schrijven... Want dat is ook niet altijd zo, en je draait dat plaatje... dan krijg je een soort idee van... als ik dat plaatje ja. weer opzet, gaat het schrijven weer lekker.
1: En Truman Capote, journalist. Ja, dat dus, is uh, toeval,
2: maar uh, ja, maar zo ja. is dat wel gegaan. Een beetje.
1: Ja. Ja. Nog even over Kieft. Ik, uh, we hadden het net over... dat jij hem ook op hele kwetsbare momenten hebt meegemaakt... dat jullie ruzieden als mm-hmm. een soort vertrouwd stel. Ben je soms ook een soort van... behalve vriend, ook een soort halve therapeut...
2: Nou, in het geval voor je van,
1: hoofdpersoon? Uh,
2: niet bewust natuurlijk, maar in het geval van Kieft... Uh, heeft hij zelf wel eens gezegd dat bij dat eerste boek... in die eerste gesprekken dat dat, dat wel een soort therapeutisch uh, iets voor hem was. Ja, omdat hij, het, uh, hij vond het ook lekker om het kwijt te, te kunnen bij iemand. En bij René van der Grijp, het tweede boek... Uh, maakte er ook iets heel dramatisch mee. Overleed zijn vriendin van de een op de andere moment... Um, en t- daar werd het eigenlijk ook heel emotioneel en heel uh, persoonlijk. Maar ik denk dat bij Kiefs had het wel iets therapeutisch misschien, ja, voor ja. hem. Maar nee. dat is niet zozeer mijn verdienste, dat was gewoon het feit dat hij het, ja, eindelijk kon het eruit.
1: Ja. Je hoeft niet te downplay in de zin van niet mijn verdienste, maar ik bedoel, is het lastig voor jou als interviewer? Uh,
2: nou, het is er, natuurlijk aan de ene kant is het een zegen. Um,
1: Want iemand is heel open. Ja.
2: En... Dus de Wim zei op een gegeven moment tegen mij na een gesprek of vijf... hij zegt, ik heb er eens over nagedacht en ik ga jou gewoon alles vertellen. En, en uh, ik vertel gewoon alles, ik mag alles van me... Ik, ik kreeg de wachtwoord van zijn e mail uh, account. ik kreeg die dagboeken... gewoon alles, nog net niet zijn huissleutel... maar als ik het had gevraagd, heb ik die ook gekregen. En aan de ene kant ben je daar natuurlijk ontzettend blij mee. Uh, aan de andere kant geeft het je ook heel veel verantwoordelijkheid... zeker als het zo'n persoonlijk iets is, en dat speelde in zijn geval ook nog... dat er waren helemaal geen restricties... Op één ding na, hij zei ik wil wel mijn kinderen beschermen. En mijn moeder, die heb ik al genoeg gelenden bezorgd, zei hij. Dus het, je moet wel een beetje rekening houden met mijn kinderen. Maar ik kende zijn kinderen helemaal niet. Ik kende Wim trouwens ook helemaal niet, nauwelijks, toen we eraan begonnen. Dus dat is aan de ene kant ga je natuurlijk juichend van binnen, neem je dat aan, die dagboeken en zo. Aan de andere kant denk je wel bij jezelf, ja, ik wow. moet dus nu gaan rekening houden met mensen die ik eigenlijk helemaal niet ken. Ja. En dat is best lastig. Uiteindelijk is dat dan wat tot een goed einde gebracht. Ja,
1: want jij zegt altijd... Ja, de, mijn hoofdpersoon die moet ook heel tevreden zijn ja. over het boek.
2: Ja, ik, ik zeg altijd tegen ze van... ik ben best duidelijk voordat we aan zo'n project beginnen. Ik zeg altijd, ik ben geen ghostwriter. Als je je verhaal wil vertellen en op papier... dan moet je gewoon een secretaresse huren. Uh, ik, het is een boek... het is mijn boek over jou, weet je wel. Maar ik zie het wel als een project van ons tweeën. En het is voor, voor mij eigenlijk alleen geslaagd... als de hoofdpersoon op het eind van de, van de rit... net zo blij mee is als ik. Dat betekent niet dat we niet voor die tijd uh, af en toe uh, in gevecht raken met elkaar. Dat heb ik met Rob Jansen bijvoorbeeld gehad. Een zaakwaarnemer over wie ik een boek heb geschreven. Deal? Deal, ja.
1: Over makelen in de voetbalwereld? Ja,
2: dat was, dat was natuurlijk in de afhandeling, om het zo maar even te noemen, best nog wel een gedoe.
1: Ja, dan had je ook iemand.
2: Iemand ja, die al voorwaarden
1: en de randvoorwaarden Ja,
2: iemand die is gewend gaat. om te onderhandelen en zo. Ja. En ook iemand die, die zich beweegt in een wereld die is gestoeld op discretie. Dus eigenlijk het laatste wat je dan moet doen is uh, mij uh, negen maanden lang of een jaar lang in je buurt hebben om een boek over je te schrijven. Maar ook dat hebben we tot een goed einde gebracht. En ik ik heb uh, vorige week uh, een hele leuke lunch gehad met René van Grijp, Wim Kief en Rob Jansen. Dus we zijn allemaal nog vriendjes van elkaar. En ja, René zegt ook altijd van die boeken van Michel, uh, er zitten altijd wel uh, punten in die even pijn doen. Ook bij de hoofdpersoon. Maar o- overal uh, zijn ze er altijd wel tevreden mee. Ja, ja. Ja.
1: En um, ik zag, je was vorig jaar het gast bij M, bij Margriet van der Linden. Oh. Toen ging het over het boek over Voetbal Inside ja. en, en de transfer van uh, RTL naar Topa. En daar zat de directeur ook aan tafel, Marco Laurens. Ja. Die was wat minder blij met bepaalde passages. Ja. Maar zo speel jij het met open vizier en ja. uh, zonder aanzien persoons, maar ook zonder rekening te houden met gevoeligheden.
2: Nou, nee, ik hou, ik hou juist wel rekening met gevoeligheden... als we, als we, maar van tevoren, als we, als we dat van tevoren maar bespreken. Weet je wel? Zoals bijvoorbeeld met Wim. Wim zei, ik wil mijn kinderen uh, niet daarin...
1: Uh, nee, dat is dan een voorwaarde vooraf. Voor, maar als, vooraf. achteraf, jij hebt hem bes, beschreven op zijn zwakste momenten. Ja. Daarvan kan hij zeggen, nou, uh,
2: Ja, nee, dat, 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 daar doe je dan niet meer nee, aan. Nee, nee. Nee, maar dat wordt ook wel gaande, dat proces duidelijk wordt. Dat doe ik wel. Ik krijg natuurlijk wel een bepaalde handigheid in. Dus ik zeg wel: uh, als we aan bezig zijn, drie maanden of zo, en er gebeurt iets waarvan ik vermoed dat diegene hoopt dat ik het niet opschrijf, dan zeg ik altijd: van, dan zeg ik wel een keer: van, je realiseert je dat ik dit ook opschrijf, hè? vooral dit. Weet je wel zo, een beetje grappend. Grappig, of... En dan kijk ik altijd wel naar de reactie. En als ja. iemand dan zegt van... ja, nee, dan ga ik nu eerst even mijn advocaat bellen... dan zitten we op het verkeerde spoor.
1: Dan komt het ook niet meer goed. Nee, nee.
4: Nee.
1: Je bent heel zorgvuldig in de omgang dus met je hoofdpersonen. Je bent, voelt je ook verantwoordelijk ja. voor ze. Ja. En voor de afspraken die je maakt. Toen ik... Um, uh, als ik kijk naar voetbal international en voetbal inside... Mm-hmm. daar ben je eindredacteur van geweest. Mm-hmm. Het kon me bijna niet meer voorstellen dat jij... Um, nou ja, eindredacteur was van een programma... waarin commotie is over grappen die de presentatoren maken... die volgens mij heel ver van jou staan. Waar je ook niet verantwoordelijk voor bent, want zij zij maken, maken ze. Maar hoe ging je daarmee om?
2: Ja... Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het feit dat ik samen met. Ik heb die, allebei die boeken samengeschreven met Jan Lenius, mede eindredacteur. Ik denk dat het feit dat wij al vrij snel tegen elkaar zeiden achter de schermen. Weet je wat, we moeten hier aantekeningen over bij gaan houden. en We gaan hier een boek over maken. Dat dat wel ook een soort uh, houtwacht voor ons is geweest. Want ja, kijk, die rol van eindredacteur bij dat programma. Die, die, ik weet niet eens of je dat wel eindredacteur mag noemen. Het enige wat je eigenlijk kan doen daar is de schade zo beperkt mogelijk houden. Dat was de functieomschrijving. Zo heb ik het altijd gezien, ja. Ja. Ik heb altijd mijn rol gezien als ik moest ervoor zorgen... dat ze onderling geen ruzie kregen. Dus als er irritaties waren, dan kon René mij bellen... om op Johan te schelden. En Johan kon mij bellen om op René te schelden. Dan gingen ze in ieder geval niet op elkaar te schelden. Een soort bliksemafleider. Zo heb ik mijn rol altijd een beetje gezien. En... ja, en verder uh, heb ik me ook met stijgende verbazing daarna zitten kijken. En er zijn er momenten geweest achter de schermen dat ik me wel verantwoordelijk voelde en van schaamte onder mijn bureau wilde kruipen. Maar ook momenten, en dat kon vijf minuten later zijn, dat ik van mijn stoel viel van het lachen. Maar ik heb wel heel, het heeft mij wel, want uh, ik heb het best lang gedaan. het was best intensief ook. Dat feit dat ik altijd in mijn achterhoofd had van uh, ja, oké, okay, het is nu een chaos hier, maar het is wel goed materiaal voor een boek. Dat, dat, dat vond ik hield wel Het mij wel op de ja. been af en toe, ja. ja. ja.
1: Want uh, over cult gesproken, dat programma is natuurlijk ook cult ja. geworden. En ging het eerst nog alleen maar over voetbal. Het breidt zich steeds meer uit. Gaat ja. politiek, het gaat over oh. politiek. En ze maken dan bijvoorbeeld uh, homofobe grappen die echt niet meer over voetbal gaan. Nee. En ja, daar. Uh, Daarvan dacht ik, nou ja, jij ga, in jouw boeken ben je eerlijk en hard ook wel... maar nooit op de man of nee. nooit op de uiterlijke kenmerken van iemand.
2: Nee. Nee, maar goed, ik bedoel... Op dat soort
1: momenten zat je dan onder je bureau?
2: Nou, dat soort momenten, nee, want dat, dat, ja, dat, dat is allemaal voor hun rekening, weet je wel. Ik bedoel, het zou ook naïef zijn om te denken dat ik daar enige invloed op zou hebben. Dus de, nee, dat voelde nou, me niet. dat dan... weet ik niet. Nee, nee, dat, er is niemand ter wereld die tegen Johan Derksen gaat vertellen... dat hij een bepaalde grap wel of niet mag maken oh, heb je honderd eindredacteuren, dan lukt dat nog niet. Dus uh, ook, dat hebben, ook die, die toestand daar hebben we gewoon heel pragmatisch aangepakt. Ja, wat ik zei, de schade beperkt houden. En hopen dat we het eind van het seizoen redden met z'n allen. Dat ja. was elke keer weer ja. uh, het hele verhaal. Ja. Ja.
1: Dat, is, dat is gelukt.
2: Ja. <lacht>
1: en er zijn twee mooie boeken over uh, ja. geschreven. Voor uh, mensen die van uh, rijtjes en records uh, houden... je bent de enige Nederlandse schrijver... die drie keer de NS Publieksprijs heeft gewonnen. En ook nog de enige die hem twee keer achter elkaar won. En in de stukken uit die tijd... Uh, zijn er mensen in de literaire wereld, in het boekenvak... die dan op dat moment met nauwelijks verholen dédain... Uh, beginnen te vertellen dat een sportboek... de NS-publieksprijs heeft gewonnen. Um, wat deed dat met
4: je...
2: Ja, bij mij niet zoveel. Ik vond dat dit persoonlijk wel meevallen. Ik heb er persoonlijk niet zoveel van gemerkt. De de paar schrijvers die ik ken... die waren allemaal heel vriendelijk tegen mij. Die hebben me allemaal gefeliciteerd. En de rest... uh, ik beweeg me helemaal niet in de literaire wereld. Ik ken die mensen ook helemaal niet. En uh, ja, ze mogen ervan vinden wat ze willen eerlijk gezegd. Dat dat boeit mij echt niet. Het is niet om stoer te doen, maar... dat dat, dat maakt me niet uit. Ze mogen erover roepen wat ze willen.
1: Ik dacht, toen ik het las... het is de reactie op een nieuw genre... Namelijk ja. de literaire sportjournalistiek. Die was nog niet zo groot in
2: Nederland. Nee, nee. Hartgras? Nou, ja, hartgas heeft natuurlijk een hele uh, belangrijke... Nou, er zijn, er zijn hele goede boeken over sport geschreven hoor, in Nederland. Ook ver voor mij al. Alleen op de een of andere manier in Nederland is dat, wordt dat nooit zo... Ja, is dat toch een beetje een ondergeschoven kind altijd geweest. Maar ik bedoel, pff, ik kan er zoveel van noemen. Erik Brouwer heeft een fantastisch boek geschreven over een turnclub. Uh, Hugo Borst heeft een geweldig non-fictieboek over Feyenoord geschreven. Al ver voordat ik met die onzin bezig was. Uh, nou, noem maar op. Ik kan maar er zo... die
1: verkochten niet 350.000? Nee, nee,
2: maar die waren wel heel goed. Ja. Die verkochten waarschijnlijk geen 350.000 exemplaren... omdat ze niet zoveel aandacht kregen die ze hadden verdiend... op basis van de kwaliteit van het boek. Mm-hmm. De boeken van Bijna niemand kent Erik Brouwer, denk ik. Maar die schrijft echt hele goede boeken. Hij gaan toevallig over sport. Nou, Eigenlijk gaan ze helemaal niet over sport. Het boek Net over de turnclub. Ja. ja, gaat gewoon over de oorlog. Uh, nu heb je Frank Heijnen. Hij schrijft ook veel over sport. Dat doet hij op een geweldige manier. Heel virtuoos. Dus de aandacht is er gewoon niet zo voor. Dus misschien dat ik... Kijk, ik kwam toen opeens in de picture met een, met een sportboek. Althans, het werd een sportboek genoemd over een leven van de grijp. Uh, en door die prijs, die NS Publieksprijs, kwam dat opeens naar voren. En ja, werden kennelijk mensen in die literaire wereld wakker. van het schijnt ook nog over sport te worden geschreven in Nederland. Maar ik kan ze vertellen, er wordt al heel lang heel goed over gesport. Ook heel slecht trouwens. Wordt ook heel slecht over sport geschreven in Nederland. En ik heb altijd het idee dat het genre altijd een beetje wordt afgerekend... op de slechte boeken in plaats van op de goede. Terwijl er worden ook heel veel slechte romans geschreven Weet je wel? Dus ja, het, er is niet zoveel verschil tussen.
1: Maar in Amerika is er een enorme traditie.
2: Ja, nou over
1: jouw, ja. Jouw, jouw, Een van jouw voorbeelden, Gatelise. Ja,
2: bijvoorbeeld, nou wel nou goed, iedereen. Dat de, de
1: founder van die literaire journalistiek, non-fictie.
2: Nou, en uh,
1: John, Jody MacJoe, die, die legendarische honkballer, daar heeft hij mooi over geschreven. Ja, nee,
2: over box heeft hij geschreven. Hij was gewoon sportverslaggever van de New York Times. Hij heeft uh, zich te pletten geschreven over sport. Maar er is zoveel? Ernest Hemingway heeft het ook over sport geschreven. Er is nooit en waarom zijn
1: wij zo laat dan hier in Nederland?
2: Geen met idee. het appreciëren
1: van die tak van sport?
2: Geen idee. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Het wordt, het wordt, wordt. Ik denk dat het onderwerp wordt niet serieus genomen. Sport. Sport en literatuur, dat op de een of andere manier dat, dat gaat er niet in, bij mensen of zo. Terwijl ja, we, ja, we hebben het net al gezegd: sinds hard en dat is volgens mij wat 94 of zo zijn die begonnen. Maar is dat nou. misschien
1: onze gereformeerde. Inborst, dat dat heldenverering, sportverering, nog niet zo in ons DNA zat. Er was het in, toch tot voor de oorlog kon dat eigenlijk niet, dat je in, dat je fan was of dat je heel erg geïnteresseerd was in één individu binnen een team bijvoorbeeld.
6: Ja, ja,
2: nou dat dat zou best kunnen. Ja, alhoewel we natuurlijk later wel een enorme inhaalslag hebben gemaakt. Ik bedoel, er is geen land zo hysterisch bij uh, bij als wij. Um. En, en bij het Songfestival, en ik bedoel, als er wat te juichen valt, dan iedereen, uh, op die dat staat iedereen klaar om te juichen. dat
1: is een Nederlands Ja, uh,
2: dus nee, dit, dit, dit is meer van uh, de combinatie met goed schrijven erover. Op de een of andere manier gaat dat er niet in. Het nee, is heel okay. raar. Ja. Ook het, het, hele, het, het hele idee, er leeft ook heel erg het idee dat het makkelijk is om over sport te schrijven. Dat het een soort, eigenlijk telt het niet mee, want dat, dat kan iedereen. Terwijl ja, ik denk dat het heel moeilijk is om ja. over sport te schrijven. En ook om, in, in journalistiek. Ik heb ontzettend veel respect voor de voetbaljournalisten die nu beginnen. Ja. Veel moeilijker dan toen ik begon. Ja. Weet je wel, als ik een speler nodig had, liep, liep ik naar het veld en zei ik: Moet je even hebben? dan zei hij: Nou, hier is mijn adres, kom maar naar mijn huis. Nou, dat hebben die jongens van tegenwoordig niet.
1: Nooit meer. Nee. Je nee. nee. hebt je blik een beetje verlegd, want je bent een nieuw project begonnen. samen met je geliefde, Antoinette Schilderman, journalist, interviewer. Ja. Schrijven jullie een boek over Patty Ja, Jazeker. Wat is de taakverdeling?
2: Nou, we, we proberen het uh, simpel te houden. We doen allebei waar we goed in zijn. Antoinette is uh, interviewer, dus uh, zij interviewt haar. En ik hobbel een beetje achter haar aan en kijk waar we terechtkomen. En ik probeer van die twee dingen één boek te maken. Wat uh, maart volgend jaar moet uitkomen.
1: Maart volgend jaar. Ja, ja. Hebben heb jullie al een titel?
2: Ja, maar uh, nou, we hebben een werktitel, maar die ga ik je ons stiekem niet vertellen. Waarom niet? Nou, omdat het wordt waarschijnlijk... Ik ben er nog niet tevreden over.
1: Oh, <laughs> dan moet je terugkomen als je ja, de okay, titel graag, hebt. Ja, dat doe ik graag. Dank je wel. Michel van Egmond Bedankt. voor dit gesprek. De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey maakt een bewerking... van het nummer Summertime van George Gershwin. Hoe dat klinkt? Luister naar Do In Time.
0: Summertime. We're Ross G All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me, and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder.
1: Lana Del Rey met Do Time. En straks luisteren we naar een nieuwe aflevering... van de podcastreeks Het Beste van Biesheuvel. Maar nu eerst dit. Volgende week promoveert Fernando González Rodriguez... aan de Universiteit van Amsterdam... op stereotypen van indianen in Latijns-Amerikaanse cinema. Hij onderzocht hoe de inheemse volken van dat continent de afgelopen twintig jaar zijn geportretteerd en besteedde op de valreep nog wat extra aandacht aan de onverwachte filmhit Roma. Ik heb hem aan de telefoon. Goedenacht Fernando.
7: Go- goedenacht.
1: Je proefschrift heet Histrionische inheemsheid etnotype in Latijns-Amerikaanse cinema. Nou, dat is Klopt. een mondvol, maar wat, wat betekent dat in Lekentaal?
7: Uh, dat betekent dat ik onderzoek stereotypen over de inheemse mensen in de films die gemaakt worden in Latijns-Amerika. Uh, precies sinds 2000 tot 2018, dus 18 jaar. 65 films, dus.
1: En je, gaat, je kijkt naar inheemse mensen,
7: Indianen. Klopt. Ja, wat, wij zou, ja, wat, wat mensen normaal gesproken zou Indianen noemen en dan hoe zij eh, gerepresenteerd worden in de films. Hoe, hoe die films eh, zeg maar, de Indiaan creëren, zeg maar.
1: En waarom koos je specifiek voor dit onderwerp?
7: Uh, omdat uh, sowieso heeft iedereen bijna in latijns amerika inheems bloed, direct of indirect. Uh, nou, bij sommige mensen is dat meer dan bij andere mensen. Maar uh, en die mensen, uh, ja, hun stemmen worden niet vaak gehoord... Maar... Maar uh, de films zijn wel heel populair. En onder andere sommige van de meest populaire films uh, buiten Latijns-Amerika uh, zijn juist films over inheemse mensen. Uh, dus daarom. Ik vond het, interessant. Ik vind het onderwerp het, het stereotypen heel interessant. Ja. Dus daarom. Ja.
1: En, en wat valt je dan op als je kijkt naar die Latijns-Amerikaanse films. waarin inheemse volken voorkomen?
7: Eh. Uh... Dat de stereotypen zijn niet zo veranderd. Dat de stereotypen zijn daar nog. Dat zij lijken heel veel op de stereotypen die zelfs te vinden waren in, uh, bijvoorbeeld in de schilderijen die uh, uh, gemaakt werden ergens in de 16e eeuw, bijvoorbeeld. En kun, je,
1: kun je een voorbeeld geven? Hoe, hoe ziet een stereotype Indiaan in zo'n film eruit?
7: Nou, bijvoorbeeld uh, het idee dat zij heel. Uh, dat zij een bijzondere connectie hebben met 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 de natuur. En misschien hebben ze dat wel in de werkelijkheid... maar in de films wordt dat eh, een beetje overdreven. Of of, of, of dat is een beetje uh, van de de dingen die die jij vaak ziet... maar ook de taal, dat zij bijzondere talen uh, spreken... dat zij anders klinken, dat zij andere gewoontes hebben... dat zij per definitie anders zijn. Uh, Hoewel heel veel van de mensen die zelf... uh, die die zelf zeggen, nou, ik ben inheems, wonen toch in de steden. Uh, Maar ook ook, uh, bijvoorbeeld uh, navelen en en rituelen en uh, bepaalde kleuren en bepaalde houding. Uh, Zijn er er
1: ook uiterlijke kenmerken?
7: Uh, Ja, zeker. En en de regisseurs zijn ook uh, heel open daarover. Ze, Ze vertellen dat als zij acteurs voor die films zoeken... dan proberen ze iemand te zoeken die heel veel... Uh, op een indiaan lijkt, zeg maar. Dat, dat zeggen zij letterlijk. Uh, en, en er is een beetje, als je, als je denkt globaal, zeg maar... er is een soort uh, Pocahontas-gevoel uh, ja. bij de regisseurs als zij daarover dat hebben. Ze praten letterlijk als... we willen een beetje, een beetje de indiaan uh, hebben in die films... die, die, die bijvoorbeeld mensen herkennen uh, als zij met indianen spelen als kinderen.
1: Ja, Snap dus ik? letterlijk de, het beeld van een indiaan uit een kinderboek.
7: Eigenlijk, eigenlijk. Ze willen een soort Django-boek, een zeg maar, figuur eigenlijk. Nee. Maar dan niet de echte. En, en ze zijn heel open daarover. Ik vind, ik vind het interessant, want ze, die zijn vooral films... die, die zijn meer populair buiten Latijns-Amerika dan in Latijns-Amerika. En in die zin zie je dat, dat de films uh, worden, zijn vooral meer producten... om geconsumeerd te worden buiten het land waar zij okay. eigenlijk... of het land die zij in principe... Ja. representeren, zeg maar.
1: En uh, hoe is dat stereotype volgens jou ontstaan? Waarom worden die mensen zo geportretteerd?
7: Nou, dat stereotype bestond al voordat Amerika ja. zelf, zeg maar, als mensen gevonden werden of voordat er een connectie was tussen Europa en latijns amerika Het stereotype bestond al over een wilde iemand die toch bij de natuur hoorde, die een beetje onbeschaafd was, en die type is, is uh, gebleven. En, en ik denk dat dat niet anders is. Als, als, ik denk, bijvoorbeeld, als iemand zou vraagt vragen, hey, uh, kun je even tekenen iemand die uit uh, Jupiter komt of, of uit... Uh, weet je, uit een andere ja, planeet. Een we zouden toch ja. iets kunnen tekenen hoe wil wij die personen, of die uh, ja personen, of die die ja die mensen, Wezens? of die fezen. Ja, vrezen, ja. We, we, we weten niet hoe zij er nou zijn, maar toch hebben we heel veel films daarover en we weten ongeveer wat wij zouden kunnen verwachten. En ik denk dat zelfs als wij zouden contact hebben met iemand uit Jupiter, we zouden toch blijven tekenen de persoon zoals wij daarvoor. <laughs>
1: Ja, en dat ze fantasie ervan gemaakt hebben.
7: Eigenlijk, eigenlijk. Ja. De, de fantasie blijft daar. En dat heeft heel veel invloed. En ik vond het heel, heel interessant dat dat eeuwen later toch is dat ja. spelen een grote rol.
1: En toen jij je onderzoek deed, toen kwam de prijswinnende film Roma
7: uit. Klopt, ja.
1: En jij zegt, ja, dat is eigenlijk een soort uh, kantelpunt. Waarom? Ja.
7: Ja, nou, ik, heb, ik, heb, ik, ik had 64 films onderzocht en ik was al klaar. En ik had alles ingeleverd eigenlijk. En toen kwam ik, uh, Roma. En voor de eerste keer zie ik een film waar, waar zeg maar, uh, de manier hoe het verhaal wordt verteld... is echt uit uh, het perspectief van de mevrouw die, die inheems is.
4: Mm-hmm.
7: Uh, waar uh, een, een beroemde regisseur gebruikt, miljoenen. Om een verhaal te vertellen en om mensen echt te laten zien hoe de andere kant is. En, en, en vooral. En ook, uh, ik vind het heel belangrijk dat de dat film. Dit uh, is niet een van die rare films die alleen in. buiten uh, Europa, buiten Latijns-Amerika zeg maar, getoond worden. maar ook in Latijns-Amerika ja. en ook op Netflix.
4: En, en,
1: en voor dan, de duidelijkheid: ja. Roma gaat over uh, het leven van een dienstmeisje, een kinder, een nanny is ze ook. Mm-hmm. Bij een chique ja. uh, familie. Klopt. En zij. Je kunt het een verschil in uiterlijk zien. Zij is nou ja, verwant aan in- inheemse volkeren. Klopt,
7: maar ja. de
1: film wordt verteld vanuit haar perspectief.
7: Ja. Ja, ja en, ook, en ook zonder stereotypen. Want, want de, de, in de film is zij een individu. met, uh, weet je, met alle haar eigenschappen. En, en alles wat een persoon. Zij wordt als persoon laten zien. Ja. En, en dat, is, dat is eigenlijk een dat is iets nieuws. Ik heb. Dus voor mij is die film de uh, heer. En ik, ik, ik denk dat die film gaat ver, heel veel veranderen voor, voor andere films later okay. dan. Uh, ja.
1: Nou, dat is een mooie afsluiting dan van jouw onderzoek eigenlijk.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Dankjewel, Fernando González Rodríguez. En veel succes met je promotie.
7: Ja, dankjewel. Uh, nou, dankjewel. <laughs> Nooit meer
1: slapen. Gisteren op 23 mei is schrijver Maarten Biesheuvel 80 jaar geworden. Reden voor de VPRO om de twintigdelige podcastserie Het Beste van Biesheuvel te lanceren. Met twee keer per week Biesheuvel-verhalen uit het radioarchief. Ook in Nooit meer slapen hoort u tweemaal per week de vrolijkste en ontroerendste verhalen van schrijver en meesterverteller Maarten Biesheuvel. Voorgedragen door Biesheuvel zelf en geïntroduceerd door biograaf in Erik de Bruin en radiomaakster Remy van den Brand. Dit is aflevering 2 over het verhaal Het Schot.
4: Oh.
5: Dit is Maarten Biesheuvel. Maarten die werd geboren op 23 mei 1939. Zijn vader en moeder waren al twee gereformeerd. Dus eh, toen Maarten jong was, wilde hij altijd dominee worden. Want hij vond dat hij eh, de gave had, de gave van het woord. <middels>
8: En dit is Erik de Bruin. Hij weet heel veel van Maarten Biesheuvel en zijn verhalen... doet daar onderzoek naar en hoopt al die kennis om te zetten in een biografie.
5: Ja, en uh, ik uh, maak samen met Remy de podcast Het Beste van Biesheuvel. Het is
8: de beste selectie van verhalen die tussen 1975 en 2000... al te horen waren in VPRO-radioprogramma's van Welleer. Je luistert naar een podcast van de VPRO gemaakt voor NPO Radio 1. Dit is aflevering
5: 2. Het schot. Ja, het schot. In het verhaal het schot komen we Maarten tegen. Uh, als hij net klaar is met zijn middelbare school, Daar heeft hij behoorlijke tijd over gedaan. Hij is twee keer blijven zitten. Hij is uh, ook op reis geweest, uh, dus hij uh, komt in dienst als hij 20 jaar is. Maar... Uh, die diensttijd daar was hij totaal niet geschikt voor. Want als Maarten ergens niet tegen kan... is wel die dingen die in een soort van groepsverband te maken hebben met autoriteit. Het geloof daar is hij op dat moment volgens mij nog niet van afgevallen. Of misschien is hij bezig met zich daarvan uh, los te weken. Maar als er natuurlijk iets is wat draait om uh, georganiseerde autoriteit... is het wel de diensttijd. Uh, keurslijf. Keurslijf, ja. Dat was ook een verschrikking eigenlijk voor hem, die diensttijd. Uh, het schot is echt een, uh, een zeer geestig verhaal van hoe uh, hij totaal niet snapt wat er allemaal aan de hand is. Hij uh, maakt
8: zichzelf best belachelijk. Hier. Uh, hij zit
5: zichzelf behoorlijk verschut. Het is natuurlijk ook wel. Maar de rol van Schlemiel, dat is, dat is natuurlijk wel een, een soort archetypische rol. En die komt eigenlijk in bijna elk biceven verhaal komt hij wel voor, eigenlijk in elk verhaal is hij wel een soort van Lauren Hardy-achtig type of een Buster keaton achtig uh, figuur, vind ik wel. Het is een beetje slapstick eigenlijk. En zo
8: praat hij ook.
5: Ja, ja Bijzo is ook wel slapstick. Maar er zit. Uh, in slapstick zit eigenlijk ook wel. Ja, t- tragiek, maar. Arno Grunberg heeft ooit een, een bundel met columns uitgegeven. of essays. Dat heette De Troost van de Slapstick. En er zit in die verhalen van Bijzo ook wel heel veel troost daardoor, vind ik. Van dat, uh...
8: Omdat hij nog erger is dan ja, hij zelf.
5: Ja, precies, ja. Het, het is een beetje. Zo het is,
8: onhandig kan je zelf. Nee, ja. Zijn.
5: Het is zo grotesk allemaal. Zo uitvergroot. En dat. Als je aan mijn vader vraagt, vertel eens een verhaal uit dienst... komt iedereen die in dienst gezegd, komt wel met een verhaal. Maar dit verhaal is eigenlijk zo over de top of zo grotesk. Of zo, dit is het dit is soort dienstverhaal dat alle dienstverhalen overbodig maakt.
9: Ik was van goede wil in dienst.
5: Toch kon ik geen goed
9: doen bij mijn superieuren. Daarom moest ik vaak voor straf wachtlopen op het koude strand bij Den Helder. Ik kan de vuurtoren van huis Duinen daar wel uittekenen... Er waren soms schietoefeningen. Dan was er bijvoorbeeld een man tekort en ik moest meedoen. We zaten bij de luchtdoelafweer die met zwaarde, onnodig logge, langzame en onhandige kanonnen... in oorlogstijd op vijandelijke vliegtuigen moesten schieten. Van al het zinloze dat een mens tijdens zijn leven mee moet maken... is de diensttijd nog wel het belachelijkste. Ik zat op het kanon op het strand en de granaat was in de kamer. Achterin de loop geschoven... Links en rechts van de loop waren stoeltjes en daarvoor zat een wiel. Het ene wiel was om de kaarthoek van de loop... de horizontale beweging te bewerkstelligen. Het wiel aan de andere kant, het was meer een stuur... om de loop omhoog en omlaag te brengen. Dat laatste werd elevatie genoemd. Ik zat nu aan het elevatiewiel. Ik voelde me wat onzeker. Mijn bril was beslagen, mijn kleren doorweekt van de motregen... Anderhalf uur hebben we om het kanon gezeten. Kapiteins, wachtmeesters en kolonels drentelden rond. Waar blijft dat verdomde vliegtuig nou? vroeg iedereen zich af. Voor de derde keer kwam iemand mij vertellen dat achter het vliegtuig een ballon hing en dat we daarop moesten schieten. Op zee, gehuld in grijsblauwe nevels, ging een visserscheepje voorbij. Meeuwen cirkelden roepend over het strand. Het wachten duurde mij lang. Heb je alles begrepen? Vroeg een korporaal. Er stonden nog drie andere kanonnen. Als het vliegtuig kwam waren wij het eerst aan de beurt om te schieten. Eindelijk, eindelijk hoorden we een vaag gezoem. Ik maakte met mijn te goren en vieze zakdoek vlug mijn bril schoon. Maar de glazen werden nu vet. Zandkorrels, dropjes regen, zeezout lagen in lagen op mijn oogprothese gekleefd. Het vliegtuig kwam in zicht... Ze zullen het mij wel hebben verteld, maar in de verwarring der zinnen... Ik kan niet zo goed denken en begrijp maar weinig van wat ik eigenlijk moet doen. De vraag wat, wat moet ik doen kwelt mij al van s'morgens tot s avonds. Was het niet tot me doorgedrongen dat de ballon echt 500 meter achter het vliegtuig ging? Mijn maat, die de kaarthoek had, begon te richten. Het vliegtuig kwam recht op ons af. De corporaal riep, zenuwachtig, kaarthoek goed? Jawel, corporaal, zei mijn maat. Elevatie goed? Riep hij nu naar mij. Ik draaide en draaide aan het wiel en tuurde omhoog. Ik volgde het vliegtuig. Dat ballonnetje is al verdomd klein, dacht ik. Het, het is haast niet te zien. Ik aarzelde met mijn antwoord en keek even naar de Grauwe Zee. Elevatie, riep de korporaal. Ik was verstijfd van paniek en onzekerheid. Ik keek weer naar boven, zette mijn bril maar af... en meende nu de ballon te zien. Ik richtte naar best te kunnen. Elevatie goed, zei ik... Vuur, riep de korporaal en met een donderende knal ging de granaat de lucht in. Een kolonel zag hem ontploffen en kwam verschrikt op mij afrennen. Wat doe jij sukkel, krijgste hij. De ballon moet nog lang komen, daar is hij pas. <tossimus> <tossimus> ik had op het vliegtuig gericht. Gelukkig had ik de fout gemaakt het vliegtuig niet in mijn vuur te laten vliegen. Op die manier ontplofte de granaat vlak achter het toestel een pijpercup. Maar toch hadden twee scherven het staartvlak en het roer beschadigd. Jij krijgt een maand streng, zei de kononel. En was het opzet? Verwarring, angst, onzekerheid, vette brillenglazen. En de eerste keer, gewoonweg onzekerheid, mompelde ik. Het is echt de eerste keer dat ik schiet. Maar je hebt er honderd keer geoefend in de trainer, vroeg de kononel. Dat was op op het doek geprojecteerde toestellen, zei ik. Dat beeld is misschien bij mij blijven hangen. Hufter. Hufter, mompelde hij. Als je een doodslag had gepleegd... was je voor de krijgsraad gekomen. Ik zette mijn bril weer op. Vet, regendroppels en het witte zout van de zee. Zandkorrels, die glazen waren mij zo niet tot nut. Ik had geen schone zakdoek en kon geen papier vinden. Sukkel ging die militair verder. In de trainer was je goed... Andere omstandigheden mompelde ik ter verontschuldiging. Ik stopte de bril in mijn zak. De oefening werd nu afgelast. De piloot zei namelijk over de radio dat hij niet meer durfde. Hij, zet, hij, zette, zijn, hij zette zijn toestel aan de grond... en kwam in een jeep naar het oefenterrein op het strand rijden. De ogen puilden hem haast uit de kassen van schrik. Waar is die zak die het op mij heeft gemunt? Vroeg hij sissend. De kononel probeerde hem wat gerust te stellen... en onder de hand bracht hij hem toch bij mij. De piloot nam mij op van top tot teen en stroopte zijn mouwen op. Een week lang heb ik in het hospitaal gelegen. Maar nooit daarna heb ik meer op een kanon hoeven te zitten.
8: Je hoorde het verhaal Het Schot. Geschreven en voorgedragen door Maarten Biesheuvel. Dat laatste deed hij in 1979 in het VPRO-radioprogramma De Suite. Dit was deel 2 van de podcast Het Beste van Biesheuvel. Nog 18 delen te gaan.
1: Word of Call is een band van Nederlandse bodem. In juni verschijnt hun album Clear Memories. En voor nu luisteren we alvast naar 25, 26, 27 of...
6: Mama's on a mission and father's far from home Left this truck we drove around, drove around, chasing buck You see, it's hard to get their money And it's hard to win their luck, oh, you see 25 felt so slow, 26 we tried Now we're 27, we're just waiting Sometimes it hurts, but most times it won't And we spent another year in Seoul whole, And another year went by Somewhere lucky with their big. kitchen, some but a car, some but a wife. Most finished all their studies, till there ain't no job to find. Oh, you see, 25 felt so slow, 26 we tried. Now we're 27, we're just waiting in life to be told. And sometimes it hurts.
1: 25, 26, 27, zo heet het nummer dat u zojuist hoorde... van de Nederlandse band Port of Call. En maandag zijn we er weer. Dan spreekt Pieter van der Wielen met Arie Storm. Hij is een van de meest gevreesde en geliefde literaire critici in Nederland. Maar Storm is zelf ook schrijver en vertaler. Die carrière werd in 1994 ingeluid met de roman Hemans Duik... Vele titels later is daar nu het boek Het Horrortheater van de Nederlandse Literatuur. Waarin Storm met zijn scherpe pen Literair Nederland te lijf gaat. Dat onder meer maandag en straks De Nachtzuster.